0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta Conciencia biomagnética Reprograma los niveles físico-emocionales-mentales. Elimina virus, bacterias, restablece la conexión entre tu cuerpo y alma. Para conducir esta hora, médico Angélica Reyes Navarrete. CONCIENCIA BIOMAGNÉTICA
1: es un mensaje de tu cuerpo. El dolor no es parte de tu vida. Sanar es posible. Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Conciencia Biomagnética el día de hoy, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, de Puebla para México y para todo el mundo. Amigo me escucha, te voy a recordar nuestras redes sociales y todos nuestros datos para que estés en contacto con nosotros. Recuerda que nuestra página es www.omradio.com.mx y en redes sociales nos buscas como Omradio Mx. Nuestro teléfono en cabina el dos cuarenta y si quieres mandarnos un mensaje vía WhatsApp lo puedes hacer al veintidós veintidós cero seis sesenta y uno veinte también puedes suscribirte a nuestro canal de ibox.com para que puedas ahí descargar todos los audios todos los podcasts de nuestros programas de conciencia biomagnética y de toda la programación de OM para que los descargues y los escuches y estés ahí al pendiente de todos los programas. Amigo, me escucha, bienvenidos el día de hoy, un día muy especial para, pues para muchas, para muchas personas, un día en el que, pues bueno, hoy se conmemora, hoy empieza toda esta esta parte de, de la pasión de Cristo. Eh, el llamado Jueves Santo, ¿no? La Semana Mayor, Jueves Santo, Viernes Santo. Y entonces el día de hoy, eh, precisamente hablando de, de esta parte de la Pasión de Cristo, pues tenemos un un tema, pues si bien no no está completamente relacionado con esta parte teológica cristiana o, o judía, pero sí tiene mucho que ver. El día de hoy vamos a hablar de del Rey Kikaruna, el Rey Kikaruna, por eso el tema de hoy es el Rey Kikaruna, la maestría para maestros Y el día de hoy tenemos una invitada súper especial, el día de hoy tenemos a Guadalupe Navarrete Torralba, ella es terapeuta en par biomagnético, ella es terapeuta en biomagnetismo holográfico multidimensional, eh, terapeuta en compresas cervales con masaje tailandés, eh, terapeuta en elixires aztecas, en flores de Bach y ella tiene dos maestrías de Reiki. Tiene una maestría, es Master Reiki Tántrico Tibetano y Master Reiki Karuna Ki. Y también es terapeuta ancestral con técnicas ancestrales en la práctica del rebozo terapéutico. Bueno, la verdad es que estoy muy contenta y no sé cómo, cómo llevar a cabo esta entrevista porque, bueno, pues Lupita, ella es mi mamá. Ella es mi mamá, ella es una de mis grandes maestras. Y, y el día de hoy vamos a hablar precisamente de esta Lupita maestra. Buenos días, bienvenida.
2: Buenos días, alumna maestra. Buenos días, Angie. Buenos días a todos. Me da mucho gusto y estoy muy emocionada
1: de estar aquí. Sí, bueno, este, hablando precisamente sobre sobre esta parte de, del Reiki Karuna, eh, obviamente eh, Hemos hablado, bueno, muchos de mis compañeros han, se han hecho programas sobre el Reiki nunca está por demás hacer una pequeña resemblanza de, de qué es el Reiki. Entonces, es importante retomar esto porque la parte del Reiki de la que vamos a tomar ahorita, que es la parte del Reiki Karuna, es para que podamos comprender por qué el Reiki Karuna es tan, tan, tan hermoso, por qué es tan bonito y por qué es tan eh, tan importante que una persona que ya es más Reiki... Si eh, se siga con esta práctica del Reiki Karuna, ¿de dónde sale? ¿Qué, qué, ¿Qué es el Reiki de forma general? Obviamente no lo son, me escuchas, me imagino que ya lo han escuchado muchas veces, pero habrá gente que a lo mejor no tenga esta, 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 esta enseñanza. ¿Qué es el Reiki? El Reiki, en términos generales,
2: la palabra Reiki sí, es una palabra japonesa. Que tiene dos, dos raíces, la palabra rey, que es energía universal, y ki, que es energía vital. ¿Qué significa que reiki es energía vital universal? En pocas palabras, eh, utilizamos la energía del universo a través de, no en, de nuestra energía personal para sanar. Como saben todos ustedes, el reiki tibetano tántrico nos lo enseñan como amor. Nosotros vamos a dar una terapia de Reiki eh, a través del amor y con amor, porque si no, no es terapia Reiki. Entonces, en términos generales, eso es el Reiki. Utilizamos la energía del universo a través de nuestra
1: energía vital. Y eso es algo importante, ¿no? Porque, bueno, obviamente esto no está como, no tiene fundamentos ni teológicos, ni fundamentos científicos, pero en muchos textos, eh, apócrifos de, de la Biblia, se habla de que de que Jesús o de que el divino maestro Jesús, él precisamente curaba, ¿no? Curaba con sus manos. Entonces, de ahí también algo 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 muy algo muy similar, ¿no? Con lo que hacemos nosotros con la práctica del Reiki, porque la sanación se hace a través de las manos. Obviamente no es nuestra energía, es la energía del universo, pero se canaliza con las manos. Ahora, ¿cuántas...? Eh, es japonés, o la, otra, eh, la otra vez estaba viendo en internet un banner este en donde ahí decía que la palabra reiki era una palabra sánscrita. Reiki no es sánscrito.
2: La palabra reiki no, no es sánscrita. Es una palabra japonesa. Japonesa.
1: Y karuna sí tiene una etimología sánscrita.
2: Karuna sí es una palabra en sánscrita que es usada en el, en el hinduismo, en el budismo y en el zen. Y su traducción es acción compasiva. Cuando nosotros utilizamos reiki karuna, estamos... Actuando de desde la compasión.
1: Ok, ahora, ¿cuántos tipos de Reiki hay? Hay ahora ya como infinidad de, 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 de tipos de Reiki, ¿no? Hay el Reiki... Allá se habla de infinidad de
2: Reiki, Reiki japonés, Reiki kundalini. este, Ahora estaba yo escuchando algo de Reiki tolteca. En realidad de esos reikis yo no puedo hablar solamente de los que conozco, del reiki tibetano tántrico y del reiki karuna.
1: Sí, porque de repente luego en internet encontramos como muchas cosas y sí, yo he encontrado muchas variantes del reiki, que el reiki japonés, el reiki tibetano, el tántrico, el reiki kundalini... El Reiki cristal, otra vez buscando, esc escuché en internet eso, el Reiki Arcangélico, Reiki Angélico, el Reiki Angélico, o algo así, y ahora el, el, esta parte, ¿no? del Reiki Tolteca anda circulando ahí en Facebook un evento muy interesante sobre el reiki, el Reiki Tolteca, ¿no? Entonces, pues son muchas variantes en las que, bueno, tendrán su fundamento, ¿no? Su fundamento científico, o, o su fundamento energético, filosófico, etcétera. Pero el Reiki Karuna, el Reiki Karuna sí tiene una historia muy interesante. ¿Quién implementa o quién es el que canaliza todas estas esta enseñanza del Reiki Karuna?
2: Bueno, eh, la canalización fue a través de diferentes, de diferentes maestros y maestras, entre ellas Mary Miller, Kelly Rey Kelly, Marín y otros maestros, pero el que realmente. Eh, Desarrolló este, esta maestría de Reiki Karuna fue el maestro William Lee Rand Él con los símbolos canalizados por otros maestros, él meditó en ellos Y fue guiado hasta formar esta maestría Realmente es una maestría muy bonita donde la energía fluye de manera un tanto diferente a la del Reiki tibetano tántrico ¿Por qué? Porque aquí nos enseñan que nosotros trabajamos a través de la compasión, de nuestra compasión Que nada tiene que ver con la lástima la lástima es un sentimiento negativo. Cuando encontramos a una persona en situación de calle, por ejemplo, y decimos, ¡ay pobrecito! Pero ese ¡ay pobrecito! Eh, nada más es por, por decir ¡ay pobrecito! porque no tenemos la intención de ayudar. Cuando nosotros estudiamos el reiki Karuna, ya nosotros decimos, no decimos ¡ay pobrecito! Sino que lo vamos a ayudar o nuestro instinto es ayudar. No dándole monedas, no dándole dinero, es dándole eh, rayos de luz, rayos dorados, bendiciones, es como nosotros vamos a poder eh, canalizar nuestra compasión.
1: Hay algunas, hay algunas personas a lo largo de la historia, bueno, obviamente esto es importante, ¿no? hablar de la lástima y de la compasión, y eso es algo que yo también le hago mucho hincapié a mis alumnos, porque de repente muchas personas llegamos a pensar que si ves al niño en la calle pidiéndote dinero, o si ves este, no sé, una persona en, en la calle que te pida dinero en situaciones no muy, no muy agradables y llegamos a tener ese sentimiento. Entonces mucha gente, a lo mejor yo creo, yo me imagino que lo hacen porque no saben, no la situación en la que se encuentra esa persona, pero energéticamente esa persona, cuando nosotros le damos, eh, como tú decías, ¿no? Como que el dinero, la comida, a lo mejor muchas veces lo hacemos desde la lástima, no lo hacemos desde la compasión de ayudar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos dando ese dinero a esa persona que, que te pide dinero, en la calle, ¿no? El niño, el niño o el adulto mayor, ¿no? Que ahora es muy frecuente que no, por, por lo menos aquí en México, así es muy frecuente que este que estás en el, en el semáforo y de repente están los niños ahí haciendo malabares o pidiéndote dinero, ¿no? Y entonces mucha gente lo que hacemos es darles dinero. Entonces yo lo que le digo a los chicos es que evitemos eso, evitemos eso porque ahí estamos como reconociendo como que la, no sé, la lástima o la miseria en la que se encuentran esas personas, es como reconocer eso de, de Ok, te doy dinero, ¿por qué? Porque no puedes hacer algo, algo más. Entonces, esto es algo muy importante porque la compasión es el deseo de ayudar y el ayudar no precisamente es darte dinero. Puedes hacer mejor una oración, hacer un rayo de luz, en el caso del Reiki, porque entonces si le damos dinero es estar alimentando más a esas energías negativas.
2: Exactamente. Eh, al actuar de manera compasiva, nosotros lo que hacemos es bendecir bendecir y enviar Lo, los riquistas sabrán que el máximo rayo que le pueden enviar a una persona es el rayo dorado ¿para qué? para que la persona en esa situación empiece a crecer a abrir su conciencia y sepa que puede hacer algo más que estar pidiendo dinero en la calle
1: así es, ahora ¿cuántos ¿tú... hay personas que pueden sentir más compasión de otras o hay personas que no pueden llegar a sentir nunca compasión? Como, como, ¿Cuál sería el ejemplo de vida más tangible de, de poder sentir esa compasión en nuestros tiempos? Bueno, ¿quién
2: más que el Maestro Jesús? El Maestro Jesús es uno de los bodhisattvas.
1: Los, ¿Qué es un bodhisattva?
2: Un bodhisattva es una persona que empieza a despertar de manera espontánea el deseo de ayudar, de ayudar a todo ser viviente. No nada más a las personas, sino también a los animales, a las plantas, a todo el planeta. El Maestro Jesús fue un gran ser compasivo, junto con el Maestro Buda y la Madre Quan Jin. Son los seres iluminados, unos de los seres iluminados más compasivos. Son los que más compasión sienten por el ser humano.
1: ¿En qué sentido sienten esa compasión por nosotros?
2: No quieren que suframos. Ellos han dicho que van a estar con nosotros hasta que ningún ser humano sufra.
1: Así es. De hecho, en la, en la, en la palabra lo dice, ¿no? Que el Maestro Jesús en uno de sus evangelios lo dice, no, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces eso habla de que el Maestro Jesús es uno de las de los seres más compasivos que, que puede existir. ¿Cómo Jesús nos enseña esa compasión? O sea, cómo, cómo, cómo Jesús nos puede llegar a enseñar, si Él pudo ser compasivo, o si Él pudo sentir esta compasión por nosotros, cómo Él nos enseña a través de toda, todo lo que se vive, ¿no? Ahorita pues con la pasión, hoy, hoy que es Jueves Santo, ¿no? que hoy lo aprenden y hoy lo arrestan, ¿no? Y todo esto que se vive en, en estos días de la Semana Mayor. Pero cómo nosotros, como seres humanos. A fin de cuentas, Jesús también era humano y Jesús también se enojaba y Jesús también era una persona 100% humana, ¿no? Si no nos hubiera muerto. Pero, por ejemplo, cómo nosotros en nuestro, en nuestra forma más humana, podemos hacernos compasivos. ¿Cómo, ¿Cómo se logra? En este caso, con esta, cómo, cómo se despierta esa compasión espontánea, ¿no? que de repente ya te levantas y te dan ganas de ayudar a, a muchas personas o de hacer el cambio. ¿Cómo se inicia ese proceso?
2: Pues a través de empezar a despertar nuestra conciencia. Eh, hay muchísimas maneras, pero el Reiki es uno de los principales. Eh, yo creo que el Reiki es uno de los principales eh, medios para empezar a despertar nuestra conciencia. Eh, el Reiki tibetano-tántrico a mí me ayudó muchísimo. Y el Karuna, pues ni se diga. es Pues yo por eso ahora comparto este, este conocimiento que, que el universo me ha proporcionado.
1: Y una persona que no sabe de Reiki, o sea, una persona que que no sé, ¿no?, que por sus creencias religiosas no no, no comparta esta parte filosófica, de
2: por ejemplo, energía. de la
1: energía universal, ¿Cómo, ¿cómo podemos empezar esa enseñanza de la compasión? ¿En quién podríamos ver el ejemplo? No sé, en la Madre María... En, en Jesús, en Buda, por ejemplo, en la madre Kuan Yin, o sea, ¿cómo le podemos hacer? Pues, mira, yo creo que
2: eh, al hablar, a, al solo hacerse consciente, que se hagan conscientes nada más de, del sufrimiento de las personas. Empezando a hacerse consciente, aunque no practiquemos ningún tipo de terapia energética, si nos empezamos a ser conscientes de que no debemos dañar a los animales, de que no debemos dañar a los niños, de que no debemos dañar al planeta, eso ya es parte de la compasión. Aunque no sepamos nada, estamos despertando nuestra compasión.
1: A eso es importante porque mucha gente pues permanece con esta conciencia dormida y entonces eso es algo importante no porque mucha gente pensará que no sé que nada más no basta con que no le hagas daño a a, a tu prójimo no o que o que no le hagas daño a tu mamá o a tu papá o a las personas con las que convives sino que también es esa parte es es, es importante hacernos conscientes de que debemos de 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 no hacerle daño también a los animalitos, por ejemplo, ¿no? En muchas filosofías se habla de que son nuestros hermanitos menores. Eh, o de no dañar a las plantas, de no tirar basura, de no contaminar el agua. Eso entonces podría ser el inicio de despertar esa compasión. Todos podemos sentir compasión o habrá alguien que, que de plano no pueda sentir compasión. Por ejemplo, se me ocurre una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los violadores, con los asesinos, con estas, ahora que están están los atentados, ¿no? En Bruselas, en Bélgica, esas personas, ¿qué, qué, qué pudiera estar pasando con ellas? ¿Sienten, tendrán compasión o, o no hay compasión en sus corazones?
2: Pues en este momento no hay. Pero de que pueden llegar a sentir compasión, claro que pueden llegar a sentir compasión, porque todos somos hijos de Dios y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, independientemente de la religión en la que, de la, a la que pertenezcamos. Eh, somos seres divinos y en algún momento todos podemos llegar a sentir compasión. Claro que sí, no todo. Si Jesús y el maestro Buda y todos los maestros iluminados que, que nos guían, creyeron en nosotros, porque nosotros no vamos a creer en nosotros mismos,
1: eso es algo muy importante, de repente este pensamos, pensamos que, que como hay muchas guerras y como hay mucha gente mala, las únicas esperanzas que ponemos son en Dios, ¿no? o en Jesús, o en un maestro ascendido, o en un arcángel, no sé, no me escucha de acuerdo a lo que, a tu perspectiva, y mucha gente pone sus últimas, o más bien todas sus esperanzas en Dios. Y eso que dice la maestra Lupita es es muy cierto, ¿no? Muchas veces nada más esperamos a que Dios de repente convierta a las personas o, o que baje y, y que... Pues sí, ¿no? Puede ser que haya personas que sí, por obra del Espíritu Santo, se conviertan, ¿no? De la noche a la mañana, como lo hicieron muchos de, sus, de los apóstoles de Jesús... Pero, sin embargo, si nosotros mismos no empezamos a, si gente, como dices, ¿no? Si gente más, o seres más elevados siguen creyendo en nosotros, nosotros, entonces eso también es compasión. Creer que la persona más mala del mundo pueda despertar esa compasión, sí es, si es posible.
2: Claro que sí, claro que sí es posible, porque, precisamente por eso, porque Dios nos dio una libre elección, un libre albedrío. Tenemos el conocimiento y sabemos hacia qué lado nos dirigimos, aunque no tengamos conocimiento. Actuamos eh, según nuestro instinto nos dicte, pero en algún momento, eh, no sé, un resquicio de luz nos va a llegar y todos todos podemos ser compasivos. Eh, claro que sí, yo sí. sí confío.
1: Eso es importante, gente, sigamos confiando en la humanidad, sigamos... Con, a, a, yo sé que mucha gente ahorita está muy lastimada, ¿no? Y no es para menos, digo... Eh, si pasara algo aquí en nuestro país, yo me imagino que, que mucha gente se enojaría y mucha gente caería en ira y en enojo y en tristeza. Sin embargo, este y yo sé que ahorita pues mucha gente le duele, ¿no? Le duele lo que pasa en el mundo, no se digan los familiares, ¿no? De estos atentados. Pero si nosotros, como seres de luz que nos decimos, le seguimos dando poder a eso con enojo, entonces la compasión se, se termina por morir, ¿no? Se termina con con... con con acabar, cómo el Reiki Karuna trabaja esa parte. O sea, un maestro de Reiki Karuna, porque amigos, quiero, quiero compartirles que la maestría Karuna es una maestría muy interesante, muy bonita y muy interesante, porque solamente se le imparte o solamente se inician a personas que ya son maestros de Reiki, es como el siguiente nivel del maestro Reiki. ¿Cómo el maestro, el máster Reiki Karuna aquí logra hacer este, estos protocolos? ¿Cuál es el protocolo? Eh, ya nos dijiste que la base es la compasión, ¿no? La base es la es. compasión. Y nos hablaste de algunos símbolos que se canalizaron por William...
2: No, William, William Lee Rand. William Lee Rand. Meditó, meditó en, ellos, en ellos y
1: ya él hizo sus protocolos. Canalizaron
2: algunos otros maestros.
1: Bien. ¿Cómo le hace el máster Reiki, Karuna, para poder lograr esta este despertar en otras personas?
2: Bueno, se hacen afinaciones, entonaciones o iniciaciones, como se les llama, en cuatro niveles distintos. Es practicante 1, practicante 2, maestro 1 y maestro 2, a los que ya eh, iniciaron con el reiki tibetano tántrico. Se puede dar el maestro 1 y maestro 2 a personas que tengan el tercer nivel de reiki usui o reiki tibetano. Y la maestría solo se les puede impartir a las personas que ya son maestros de reiki tibetano tántrico.
1: Es una gran responsabilidad, por eso el Reiki Karuna es eh, una maestría que se tiene que tomar con mucha responsabilidad, porque el maestro de Reiki ya tiene que tener una conciencia muy, muy, o sea, si no muy despierta, bien cimentada, ¿no? De no actuar desde el ego, de no actuar desde, no sé, desde otros desde otros sentimientos. ¿Por qué solamente se le puede impartir? a los maestros de Reiki este tipo de maestría.
2: La maestría porque digamos que es un complemento. Yo lo veo así como complemento del Reiki tibetano tántrico. Para ser maestro de Karuna debe ser ya maestro de Reiki tibetano tántrico y me decías cómo cómo se logra desper, eh, despertar más la compasión. Bueno, pues eh, en en el primer este en la primera afinación de Reiki Karuna como practicante uno tú empiezas a aprender a trabajar cómo eliminar tu propia sombra. Entonces, es, es una parte muy importante que desde ahí se empieza. Eh, no, todos sabemos que tenemos una parte oscura, y pero no la identificamos. Y, y con esto, con esta parte de cómo sanar mi propia sombra, yo empiezo a despertar a despertar más mi conciencia
1: y a eliminar mi sombra. Esto es importante, ¿no? Eh, obviamente, amigos, o me escuchas, esto es importante porque porque la maestría karuna eh, obviamente si tú eres estás apenas como iniciando no tu camino en el despertar y si apenas este estás como en el proceso de, de empezar a, a despertar tus percepciones y el amor en ti y el cristo interno, obviamente no significa que esto no lo puedas llevar a cabo simplemente estamos hablando era lo que decía la maestra lupita no por ejemplo cómo empiezas a hacerte consciente de la compasión que habita en ti pues no sé no no le mientes la mamá a, en el tráfico no a los choferes del transporte público o este no, no maltrates
2: basura en o la no,
1: calle. o cuida el agua no eso habla de tu compasión a la, a la madre tierra no por ejemplo entonces Obviamente, esto, me escucha, no significa que, que tú, que no tienes esta formación, no empieces a despertarlo, ¿no? Inclu al contrario, te puedes ayudar de una persona que ya sepa de Reiki, que ya sepa de estas cuestiones, para que también te, te empiece a enseñar. Ahora, ¿cuáles son? Bueno, yo, yo no sé si esto se puede hablar, yo me imagino que sí, no lo sé, pero en el Reiki tibetano tántrico hay símbolos, símbolos que se canalizan. ¿Estos símbolos cuáles son?
2: Bueno, son de la maestría de Usui, son, este, son cuatro, no me creas, son cinco. Chukur. Son cinco, uh -huh. es el Chokurei, el Sejiki, Honcha,
1: Honcha ajá,
2: el
1: Daicomio femenino y el Daicomio masculino. Femenino.
2: Hasta ahí es el tercer grado del reiki Usui. Uh -huh. Y de ahí siguen los símbolos maestros, que es el Tumo, el maestro tibetano, serpiente de fuego y dragón de fuego.
1: Esos son los símbolos que tiene un maestro reiki tibet, tántrico tibetano. Exactamente. Bien, ahora, en el maestro Karuna, ¿qué tipo de símbolos se les dan? Porque, bueno, bueno, quiero que sepan, amigos, que cuando yo tomé mi maestría Karuna, me sorprendió mucho ver que uno de los símbolos canalizados o uno de los símbolos que se nos otorga en la maestría Karuna es la suástica. La Suástica que obviamente tiene una connotación muy importante y muy interesante, ¿no? Para los que, para los que son amantes de la historia, sabemos que la suástica fue un símbolo que se utilizó en la, en la segunda guerra mundial, por Hitler, por Adolfo Hitler. Y él utilizaba la Suástica como logo, como un como un símbolo que lo portaban todos sus soldados Estaba en todas sus banderas Y en todos los uniformes de cada una de las personas que lo seguían ¿Qué onda con la suástica? Pues empezando por ahí Porque ese es uno de los símbolos que se les da a los maestros Karuna Pero de la suástica vamos a hablar Regresando de este corte comercial, amigos No se muevan, regresamos hablando de la maestría para maestros El reiki Karuna No se muevan, amigos
0: Necesito ir en
2: otra dirección. Hola Omradio Escucha, soy Gina Vergara de Orgón Energy Puebla. Te invito todos los jueves de 1 a 2 de la tarde para que me acompañes con un gran tema. Las Orgonitas, potentes equilibradores energéticos que te protegerán de las radiaciones electromagnéticas y las bajas frecuencias. Cuida tu cuerpo, cuida tu salud, cuida tu energía.
0: Soy tu servidor y amigo, doctor Armando Álvarez de OM Radio, con el programa Salud en Equilibrio. Escúchame todos los jueves a las 11 de la mañana, donde voy a seguir dándote tips de la salud para mejorar tu estilo de vida. Ella es la doctora amor, Gaby Soule. Mm, a mí me parece que no, a mí me
1: parece que no te voy a decir por qué. Porque la naturaleza humana y sobre todo la de los hombres es mucho más visual que la de las mujeres y es irremediable. Me parece que la infidelidad tiene más que ver con una deslealtad amorosa.
0: Y él es, es que el ser. coach de la radio, Juan Carlos Arias. Pero fíjate tú, Gaby, es importante que hay dinámicas familiares uh -huh. que nos llevan a la infidelidad. Entonces, primero lo que tengo que decirles es que la infidelidad no tiene nada que ver con el amor. Juntos. Expondrán recursos y casos de esos temas limitantes que ocurren en tu familia, en la del vecino, en la mía, en fin, en todas aquellas dificultades que suceden en todas las familias. Los jueves de 4 a 5 de la tarde, Constelaciones Gota a Gota, por ON Radio. El exterior tanto como el interior Porque todo Todo es uno Buda un Radio Transmitiendo Pura energía Estás escuchando Conciencia biomagnética Sanar es posible
1: Amigos, estamos de regreso en este Jueves Santo, un jueves muy, muy, muy importante para muchas personas que, no sé, probablemente eh, la Semana Mayor sea muy importante, de acuerdo a tus creencias espirituales o religiosas o teológicas, en donde se recuerda toda esta parte de la pasión que vivió Cristo, ¿no? Toda esta parte que, que se recuerda en esta Semana Santa. Pues la aprehensión, la muerte y la resurrección del Divino Maestro Jesús. Y precisamente hablando de esa parte, estábamos hablando de la compasión, de cómo nosotros tenemos que sentir esa compasión para poder eh, trascender y para poder despertar. Y una parte para poder hacer la compasión muchísimo más eh, vívida, precisamente estamos hablando de la maestría Karuna, que es una maestría que es la maestría del maestro para maestro. Podríamos decir incluso que un maestro Karuna o un máster Reiki Karuna es un maestro de maestros, ¿no?
2: Sí, exactamente, así se le llama. Cuando tú terminas la maestría 2 de Karuna, eh, te llamas maestro de maestros. ¿Por qué maestro de maestros? Pues porque tú eh, vas a impartir el conocimiento a ya maestros de Reiki tibetano-tántrico.
1: Tibetano tántrico. ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, no? Se me ocurre, ¿no? Que habrá alguna persona que no esté escuchando y que sea master, master Reiki japonés, por ejemplo, o Master Reiki, no sé, tontería o Kundalini. ¿Por qué estas personas no no pudieran, bueno, no es que esté prohibido, ¿no? Pero obviamente, como toda maestría y como toda enseñanza, tiene también sus, sus normas.
2: Bueno, se habla de que solamente a maestros tibetanos tántricos por la simbología. Ok. Porque hay símbolos de la maestría tibetana tántrica que los utilizamos para hacer las iniciaciones en la maestría karuna. Bien. Es por eso, por la simbología.
1: Ok. Más que nada. Y regresando a eso de los símbolos, hablábamos de la suástica. La suástica que es este uno de los de los símbolos que se otorga en la maestría, en la maestría karuna. La suástica. La suástica la utilizaba Hitler, ¿no? Ahí en la Segunda Guerra Mundial, para. ¿Por qué funcionaba la suástica? Digo, para empezar, sabemos que Hitler era un hombre de mucho conocimiento, de mucho poder, de mucha sabiduría, y que, bueno, tenía un poder de convencimiento impresionante, ¿no? ¿Por qué la suástica le funcionó a Hitler y por qué, por qué, por qué toda esta parte negativa eh, errónea que tenemos del símbolo?
2: Bueno, la suástica es un símbolo sagrado, que el significado de la palabra suástica es está bien. Entonces, todo lo que se hace con la suástica está bien. ¿Por qué Hitler la utilizó? Pues por el poder que él tenía. Hitler, para empezar, era un ser muy espiritual en un principio y era un ser con un conocimiento mayúsculo en cuestiones de energía. Entonces, él conocía el poder de este símbolo, pero no lo utilizaba tal como lo como lo conocemos nosotros, los que practicamos el reiki karuna, sino lo utilizaba de una manera distinta. El símbolo, como nosotros lo conocemos, está recto y la suástica de Hitler está inclinada. Lo que hicieron fue tomar ese símbolo y por medio de algún tipo de ritual que desconozco, la, la inclinaron y la anclaron para actuar. Eh, todo a favor de Hitler. No quiero decir que la suástica haya, haya actuado mal, no. La energía no actúa ni para bien ni para mal. Actúa dependiendo de la
1: intención que tú le des. Y sí es algo importante porque este de repente, eh, pues no sé, ¿no? No, no En el consultorio, por ejemplo, nosotros tenemos algunos símbolos de la maestría Karuna. Y sí pasó que, por ejemplo, en, en, en una parte de nuestro consultorio hay este, símbolos de la maestría caruna y está precisamente la suástica Y entonces, no sé, me imagino que al, alguna persona por ahí nos nos preguntaba, ¿no? Que qué onda con esos símbolos, ¿no? Y yo me imagino que de haber pensado, como era una persona todavía de otra religión, me imagino que se ha de haber espantado, ¿no? Por, al ver la suástica ahí plasmada en, en el consultorio... Porque se tiene esta esta idea errónea, ¿no? De que la suástica es el símbolo nazi cuando no es así, amigos. Entonces, esto es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque la suástica precisamente es un símbolo de poder, es un símbolo de mucha sabiduría y lo que hizo esta persona pues fue simplemente anclarla, ¿no? Anclar esos cuatro puntos con algún tipo de ritual o de magia obviamente oscura y por eso le funcionaba. ¿Por qué lo menciono? Porque hay muchos símbolos que se, que se dan en la, caru en la maestría caruna. ¿Qué otros símbolos se dan en la maestría caruna? ¿Y para qué sirven? Así de forma muy general. De forma muy
2: general. Bueno, es este, empezamos con el sonar, que digamos que es el similar del chocurrey que actúan en el cuerpo físico. Eh, sigue el Halo mm, eh, Shanti, Ramamara, no. el Krilla. Son bastantes símbolos. Entre ellos, la suástica es un símbolo de, se les llama símbolos de tratamiento, símbolos de tratamiento y símbolos de maestros. Eh, el Heart es el similar, es el símbolo de la distancia para la maestría Karuna... Son bastantes símbolos los que, los que se les dan. Y los podemos utilizar eh, en conjunto con otros símbolos. No nada más puedo utilizar estos, sino que los utilizo junto con los símbolos de, del reiki tibetano tántrico y son actúan de manera muy efectiva.
1: Cuál, es, ¿Cuál sería la... obvio sí son muchos símbolos, ¿no? Y sí son muy diferentes. Está Sonar, está Nox, Ashanti, este... Sanon. Motor Sanon, que es un símbolo que se utiliza para... Bueno, energéticamente se utiliza para eliminar hongos, virus, bacterias, parásitos, pero también para cortar energías negativas. Exactamente. Motor Sanon, por ejemplo. Sonar trabaja a nivel celular, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, obviamente no vamos a hablar de todos los símbolos, pero lo, lo importante aquí, amigo, o me escucha, es que la energía del reiki karuna, yo te puedo asegurar que es muy distinta a la energía que se siente cuando eres máster tántrico tibetano. ¿Cuál es la diferencia? Porque, por ejemplo, en, en la maestría Usui, o en la tántrica tibetana, se trabaja con ciertos maestros, ¿no? con ciertos guías. El propio maestro Usui, que es el más importante, la maestra Takata, el maestro Hirashi, bueno, etcétera. ¿Qué maestros son los que nos auxilian en, en esta parte de la maestría Karuna? ¿Con qué maestros se trabajan?
2: Mira, se trabaja con, principalmente, entre más nosotros utilicemos eh, la, la energía del y Karuna, vamos a ser capaces de conectarnos más con la energía más pura, la energía espiritual más pura que existe, que es la de el Maestro Jesús, por ejemplo, la Maestra María, eh, la Madre Kwan Yin, el Maestro San Germain, el Arcángel Miguel, el Arcángel Gabriel. Con todos esos uh, arcángeles y maestros iluminados ascendidos vamos a tener la oportunidad de conectarnos más. La energía se siente de manera distinta, se siente con más potencia, o al mismo tiempo más ligera y más potente. No sé si me explique por, por qué, porque estamos trabajando, repetimos desde la compasión. Bien. Entonces a esos maestros son a los que nos vamos a acercar más con ¿Quién? este tipo de...
1: ¿Quién sí. es el maestro más compasivo? Ya lo, lo dijiste hace rato, no sé si lo dijiste. ¿Quién es el, quién es el ser de luz que más compasión siente por nosotros?
2: Eh, uno de los maestros más compasivos por, el, por la humanidad es el maestro Gautama Buda Siddhartha. Él ha dicho que va a regresar cuantas veces sean necesarios a la tierra hasta que ningún ser humano sufra. Y bueno, y nos hable del maestro Jesús. El maestro Jesús que aún en la cruz tuvo compasión por nosotros. La, la madre María la madre Kuang Jin la madre Kuang Jin es la, la, la diosa de los de los más desamparados
1: Ok, y por ejemplo en esta semana en esta semana que estamos viviendo ahorita la semana mayor que le dicen jueves Santo viernes Santo sábado de Gloria y domingo de Resurrección obviamente esto sería un poquito como controversial no hablar de de pues de esa parte no en donde mucha gente hace hace Vívida la, la pasión de Cristo ¿Eso también puede ser una Una parte de la compasión? ¿Poder revivir El sufrimiento que pasó Jesús?
2: Pues yo digo Que depende, pues, de cada persona Es distinto, ¿no? Lo viven de maneras muy distintas Son unas personas que sí sufren muchísimo Pero como decías, es controversial Entonces, pues Cada quien lo vive de manera distinta Se vale sufrir pues si para la persona es válido, se vale sufrir, pero más bien es tiempo. Yo creo que debemos estar contentos. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros, pero resucitó. Entonces es la, la, la felicidad. Y debemos, ¿cómo debemos nosotros eh, honrar a Jesús que quiso morir por nosotros, que no tenía por qué? Despertando nuestra conciencia, creciendo, no haciéndonos daño unos a otros. Es la mejor manera, yo creo, de, de decirle a Jesús, gracias por haber venido.
1: Ok, ¿cuál es la filosofía principal de un maestro Karuna? Es... La principal, si ya nos hablaste de la compasión, ¿no? Pero, ¿cuáles serían los principios bajo los que se tiene que regir un maestro Karuna? Porque obviamente ya estamos hablando de un nivel, pues ya un poco más elevado que una persona que tiene una maestría tántrica tibetana.
2: El principal compromiso de un maestro Caruna es consigo mismo, seguir trabajando, porque siempre hablábamos de la propia sombra, siempre tenemos un lado oscuro que por más que lo sanemos, siempre va a volver a aparecer, seguirlo trabajando, siempre trabajarlo y pues formar, formar más maestros para que haya más, más apertura de conciencia.
1: Ahora, eh, obviamente aquí estamos hablando de la maestría Caruna. La maestra Lupita, ella es una maestra karuna internacionalmente certificada por The Center for Reiki Training, que es un, un centro de entrenamiento a nivel internacional que está liderado por William Lee Rand, que es esta persona que fue la que meditó en los símbolos. ¿Quién me puede iniciar a mí como maestro tántrico tibetano? Un maestro, una. Ahora, esta maestría caruna, amigos, fíjense que es algo muy interesante, porque no hay no hay muchos maestros de caruna y si los hay, son muy pocos. ¿Dónde podemos aprender esta parte de, de, de la maestría caruna?
2: Bueno, nosotros impartimos la maestría caruna Tanto practicante 1 y 2, como las dos maestrías, bueno, los dos niveles de maestría los impartimos nosotros en nuestro centro. Entonces, pues, si alguien gusta, está interesado... Pues vamos a iniciar un curso el día 28 de mayo de Maestro Caruna. Va a ser en fines de semana, sábado y domingo. Eh, por ahí vamos a dejar toda la información para que se pongan en contacto y pues están interesados, por ahí los esperamos.
1: ¿Qué beneficios me, trae, me traería ser un Maestro Caruna certificado?
2: Bueno, eh, los beneficios certificados. La certificación se obtiene en el Centro Internacional de Reiki que les mencionaba la doctora Angie es este es presidido por el maestro William Lee Rand al ser certificado nosotros podemos igual certificar a nuestros alumnos que significa que también van a tener un número de maestro caruna que les va a permitir a su vez impartir la maestría y certificar a sus alumnos
1: eso es muy importante. Obviamente, yo me imagino que, que a muchas personas, porque sí me ha tocado, por ejemplo, muchos alumnos, que no no les importa lo mejor tanto, ¿no? este, Una certificación o un papel o un diploma. Sin embargo, sí es muy importante si tú eres máster Reiki tibetano tántrico eh, y si tú quieres aprender este tipo de, de conocimiento, de maestría, que es muy hermoso. La verdad es que la maestría Karuna es una... Es una maestría muy bonita, ¿por qué? Porque te va haciendo más consciente, te va haciendo más responsable de, de tu despertar de conciencia. Entonces sí es importante, porque bueno, habrá personas que no les importe tanto la certificación, ¿no? O que nada más quieran tomar el curso y ya. Pero habrá habrá personas que ya tengan a lo mejor sus centros holísticos o que tengan sus clínicas o que tengan, este, no sé, algún centro de formación y que ellos a su vez puedan extender esas constancias, esas certificaciones a nivel internacional. Esto, eh, esto entonces nos habla de que podemos certificar internacionalmente. Nosotros nos certificamos y a su vez nosotros podemos certificar a nuestros alumnos y luego nuestros alumnos pueden certificar a su vez a sus alumnos y es una cadenita. Y es una cadenita que se sirve. ¿Cuándo empieza el curso de Reiki Karuna? El 28 de mayo
2: va a ser eh, de fin de semana, sábado y domingo, en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
1: ¿Cada qué tiempo?
2: Cada 15 días.
1: Perdón, cada mes. Es un módulo mensual, un módulo por mes. Un módulo por mes. Entonces, ¿y al final se les da la certificación o cómo? La
2: certificación se tramita cuando ellos hayan decidido ya eh, obtener la certificación, se tramita y obviamente tiene un costo, un costo que es en dólares. En este momento no estoy bien enterada de cuánto es el costo. Porque pero depende
1: del costo del Depende del, dólar, del ¿no? costo
2: del, bueno, en pesos mexicanos depende de del tipo de cambio. Y se hace el trámite correspondiente y al término de su maestría 2 se les entrega la certificación.
1: ¿De dónde vienen las certificaciones?
2: de eh, Del Centro Internacional de Reiki para el Entrenamiento de Reiki Caruna que está en Estados Unidos y es presidido por el maestro William Lee Rand. Entonces, nosotros estamos certificados y obviamente podemos certificar alumnos y nuestros alumnos a su vez pueden seguir certificando
1: alumnos. Entonces, amigos que nos están escuchando, por si se interesan en esta maestría, que es es muy bonita, es, es impresionante... Yo les aseguro que lejos allá de la certificación y que ustedes puedan certificar a sus alumnos, va a ser un complemento muy importante para sus, para sus terapias. Quiero agradecer a toda la gente que nos estuvo escuchando en Kansas, en Dallas, en Los Ángeles, en Tijuana, en la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de Puebla, en Costa Rica, en Perú. Muchas gracias por escucharnos, amigos o me escuchas, eh, en esta transmisión en vivo, completamente en vivo, desde las instalaciones de OM Radio, desde Puebla, México, para el mundo. ¿Algún, algún mensaje final para nuestros o me escuchas? bueno que sean
2: o no sean practicantes de, de algún tipo de estas terapias de energía sigan sigan creciendo empiezan a despertar su conciencia como ustedes como ustedes eh, lo sientan de alguna manera la la energía la energía del dios en quien ustedes crean siempre está con ustedes hay unas palabras muy bonitas que quisiera decirles sus acciones compasivas puras como el oro regresarán multiplicadas a ustedes, sean siempre compasivos, actúen de, de buena manera, en la, en, la, en la medida en que ustedes actúen bien el, el mundo, el universo les va a retribuir multiplicado,
1: y qué mejor, por ahí dicen no, que el amor es el, es uno de los sentimientos más fuertes que puede llegar a tener el ser humano, ¿no? el amor, el amor propio pero la compasión yo me imagino que la compasión, eh, si bien no supera al amor, sí es un sentimiento que puede llegarnos a cambiar totalmente, ¿no? La compasión es algo que, que tenemos que sentirlo y todos los días. No es necesario, como decía este la maestra Lupita, ¿no? No es necesario que practiques una filosofía, que practiques el Reiki, que no sé, ¿no? Me imagino que, que vayas a la iglesia o que vayas a misa o que reces un rosario todos los días, ¿no? La compasión empieza desde ti, incluso desde ser compasivo contigo mismo, ¿no? Contigo mismo. ¿Cómo puedo ser compasivo? Ya como para terminar. Sí, está bien que yo pueda ser compasiva con las demás personas, ¿no? Con mi alrededor, con los animalitos, no o sé, sea, a lo mejor este, con las plantitas, no tirar, a, no tirar basura. Pero cómo, ¿cómo puedo ser compasivo conmigo mismo, conmigo misma?
2: No sufriendo. No sufriendo por cosas que ocurrieron ya ni siquiera el día de ayer, menos cosas que sucedieron hace 10, 15, 20, 30 años. Por ahí debo empezar a ser compasivo. Como yo no puedo cambiar el pasado, eh, perdonar, pero perdonar desde el fondo de mi alma si me hicieron daño y perdonarme también a mí misma. Yo creo que ahí empieza la compasión por mí misma, no, no haciéndome sufrir a mí misma, porque si me flagelo todos los días... Pues bueno, eso no es tener ni compasión ni amor por mí misma. Yo creo que es eso, siendo feliz siendo y seros. servir también.
1: Es es La compasión también empieza por servir. Por el servir. Por el servir, por el servir. ¿Por el servir a uno mismo y, a los, y demás? a los demás. Obviamente, amigos, no se vayan a confundir con que, no sé, ¿no? Que mañana, bueno, que muchas, en muchas filosofías, bueno, no sé, ¿no? Mucha gente que mañana no come carne, ¿no? Mañana no come carne, yo me imagino que habrá, no sé, ¿no? Es una percepción mía, ¿no? Que vas a ser compa compasivo hoy contigo y te vas a comer hoy no sé, en hamburguesa o las carnitas, y ya estoy siendo compasivo porque me tengo que amar, ¿no? No no estamos hablando de ese tipo de compasión, sino es la compasión de quererte, de amarte, de respetarte, de liberar el pasado, de no sufrir, de no flagelarte. Y si tú eres una persona que eh, hace muy vívida la pasión ahorita de Cristo en estos días, de muerte este de toda esta cuestión que se conmemora con la aprensión de Jesús, si eres una persona que lo vive, que lo vive mucho, pues también se vale vivirlo, ¿no? Se vale vivir porque entonces estamos sintiendo compasión hacia, hacia ¿qué sería? Hacia, el, hacia lo que vivió hacia el maestro el
2: sufrimiento de, de Jesús, Jesús,
1: Jesús, hacia el sufrimiento de, de Jesús y de María. Entonces, amigos, empecemos a ser compasivos, empecemos a actuar desde la compasión, desde el amor, no pierdan esta oportunidad de prepararse en esta extraordinaria maestría y te puedas convertir en un maestro de maestros para maestros, que es la maestría caruna Y bueno, eh, amigos, o me escuchas, llegamos al final de nuestro programa. Te recuerdo que me puedes encontrar en las redes sociales. A mí me puedes encontrar como Angélica Reyes Navarrete. Me envías una solicitud de amistad y... Ahí estamos en contacto para que veas todo lo que publicamos con respecto a toda la medicina complementaria, el biomagnetismo, bioenergética, Reiki. O también te puedes, eh, puedes mandarnos una invitación al grupo. Tenemos un grupo en Facebook que es un grupo público que así se llama, Conciencia Biomagnética. Ahí te agregamos y ahí también puedes encontrar muchos artículos, muchos videos. También puedes encontrar muchísimos manuales de medicina alternativa para que los bajes, para que los imprimas y para que te empieces a empapar muchísimo más de todas estas cuestiones holísticas, energéticas y terapéuticas. Amigos, muchísimas gracias por escucharnos, eh, recuerden suscribirse a nuestro canal de iVox.com por si no pudieron escuchar los, vi los programas en vivo, los pueden descargar ahí. Maestra Lupita, muchísimas gracias. No, gracias a ti Angie por invitarme, me da muchísimo gusto. Y bueno amigos, muchísimas gracias a Robert que estuvo en los controles en este Jueves Santo. Y bueno, se quedan con el programa Salud del Equilibrio del doctor Armando Álvarez. Amigos, que tengan un excelente fin de semana, un excelente eh, semana mayor, disfrútenla mucho. Y bueno, nos estamos viendo el próximo jueves amigos. Hasta luego.
0: Vive sin dolor. Vive consciente. Te esperamos en el próximo programa. Esta es una producción de Home Radio.